0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este siguiente capítulo. Eh, el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de codependencia. Les voy a compartir un poquito acerca de mi, de mi punto de vista acerca de este tema. Es un tema muy bonito que a mí en lo particular eh, me encanta tocar por, porque creo que cubre muchas áreas de oportunidad que tenemos eh, todos dentro de nuestras relaciones. Eh, todos en algún punto de nuestra vida eh, hemos estado en una relación codependiente eh, quizás de manera indirecta, sin darnos cuenta eh, Se habla mucho también eh, acerca de, de la infancia cu cuando hablamos de codependencia Hay situaciones en las que somos codependientes verticalmente eh, Que se podría poner un ejemplo claramente cuando somos pues bebecitos Que somos totalmente codependientes a nuestros padres A la forma en la que nos cuidan eh, y todo esto Entonces, eh, voy a tocar ciertos puntos, sí es muy claro que este tema eh, pues mayormente lo, lo ocupan pues profesionales. Eh, ¿A qué me refiero con profesionales? Pues personas que están muy enterados de la materia, psicólogos, eh, también personas que se dedican eh, básicamente a la terapia de, de pareja, y ya tienen como un cuadro teórico más amplio acerca de codependencia. Pero yo lo voy a traer hoy a una plática amena de 20 minutos, super light, para que tampoco se, se atiborren de tanta info. Entonces voy a tocar eh, los puntos que yo considero más importantes para entender la codependencia, cómo se ve la codependencia, cómo podemos actuar y, y si es posible salvar alguna relación codependiente o no, ¿ok? Entonces, vamos a primero determinar qué es codependencia. Eh, como les dije, vamos a, a revisar cómo se ve y cómo se siente también la codependencia, ¿ok? La codependencia básicamente es eh, cuando una persona no es... Eh, responsable de la manera en cómo se siente que es eh, podríamos decirlo como si no se podría no se podría valer por sí mismo ok como, su, como si su felicidad dependiera de, de alguien más o algún factor externo que no puede encontrar dentro de él ok y está súper interesante este tema entonces quédense a escuchar todo el podcast que estoy seguro que les va a servir en algún punto se van a sentir identificados y van a decir wow yo estuve en una en una relación codependiente y no me di cuenta, ¿ok? Entonces, este tipo de relaciones, eh, pues, se ven muy comúnmente, se sienten como, como si no pudieras vivir sin la otra persona que la, y que la otra persona no pueda vivir sin ti. Es un cliché muy común que vemos, por ejemplo, en Disney, en, que vemos en las películas de esa chava que se quedó 30 años esperando a su novio que jamás volvió y que siempre fue... ...él nada más y que él nada más me hacía sentir así... ...entonces es algo que vemos muy comúnmente y es socialmente aceptado... ...yo pienso que está mal y el tener este tipo de clichés claros... ...y creo que existen límites en todo tipo de relaciones... ...entonces y también se da en muchos casos... ...o sea no nada más se cierra como relaciones afectivas... ...sino también se pueden dar en relaciones familiares... ...relaciones de trabajo y en muchos otros casos, o sea, no se no se limita solamente a relaciones afectivas y también creo que acostumbramos muy sido confundirlas con afecto excesivo eh, y es es muy importante como delimitar el esta línea delgada que hay entre afecto excesivo que es como yo quiero bastante a una persona me la paso increíble con ella y el no puedo pasármela increíble sin él, ¿ok? Entonces, es una línea muy delgada y debemos identificar siempre eh, en qué momento ya estamos siendo codependientes y en qué punto solamente sentimos eh, como cariño por esa persona y sabes que te la pasas increíble con ella. Eso no es ser codependiente, porque aun cuando tú sabes que te la pasas increíble con una persona, existen límites. Tú sabes decir que no. El eh, no es un regalo que te das. Entonces, hazte cargo de todo eso que, que tú sabes que no está bien y, y el decir de que realmente me la puedo pasar increíble sin esta persona realmente puedo respirar sin esta persona y puedo tomar decisiones sin ella yo me valgo por, por mí mismo ok eh, y también ten en cuenta que todos tenemos eh, una necesidad de individualidad todo el tiempo okay necesitamos privacidad eh, yo primero les voy a compartir que Después de haber estado en algunas relaciones codependientes en el punto en el que yo ya comencé a disfrutar mi soltería fue plenitud total. O sea yo me la pasaba increíble, me salía a comprar ropa solo, me salía a tomarme un café solo, inclusive tuve una date en una ocasión conmigo solo, me salía a comer y disfrutaba tanto pasar tiempo conmigo mismo y fue en el, el momento en el que cambió de nivel eh, mi autoestima y la forma en la que me veía a mí mismo, ya me empezaba a amar más. Okay? Entonces es importante siempre tener en cuenta que todos tenemos una necesidad de individualidad Este es mi punto de vista, si no estás de acuerdo, no hay bronca Ya sabes que este podcast está hecho para compartir okay? eh, Y si puedes respirar sin otra persona, déjame decirte O sea, yo soy de las personas que creen que primero debes de estar completo tú eh, Como amarte a ti mismo Y de esa forma tú entiendes cómo funciona el amor Porque ya lo tienes dentro de ti ya sabes cómo se siente, ya sabes qué es amarte totalmente, entenderte cuando estás triste, entenderte cuando estás molesto, cuando no te sientes bien, cuando no tienes ganas de nada, cuando andas súper feliz y quieres explotar, y te amas en todo momento, entonces ya sabiendo cómo funciona el amor, tú vas y afuera lo entregas, porque primero te comenzaste a, a amar a ti mismo, y eso será individual, ¿okay? entonces tú ya cuando cambias eso, Tú ya sumas en las personas de los demás, no andas buscando como aprobación externa, porque ya, ya te conoces. Entonces, todas las relaciones eh, que eh, se idealicen, como imaginando cómo puede ser una persona, son muy peligrosas. Generalmente involucran codependencia cuando idealizas a alguien. Así como, ay, es que yo quiero que ese chavo eh, me escriba 24-7 y ya esté ahí. para mí siempre o yo quiero que esa chava eh, me ponga muchísima atención y... etcétera, etcétera, y la comiences a idealizar. Entonces cuando la conoces, pones a esa persona en un pedestal en el que realmente no debería de ir. Recuerden, las personas no son cosas, no las puedes tener. Tú compartes con otra persona y tiene esa misma individualidad que tú tienes y hay que respetarla siempre. Para eso se ponen los límites. Y es por eso que las relaciones codependientes son muy peligrosas Porque una sola persona no se puede valer de sí mismo Entonces, hay como... Este tipo de perfiles de personas se alimentan constantemente Entre uno y, y otro ¿Okay? Y también yo lo pondría en, como definición Una actitud obsesiva Porque otra persona esté bien Así como con control Sientes ansia de que a esa persona no le falte nada que esté todo el tiempo feliz, que, que no pueda en ningún momento como sentirse cabizbajo porque te preocupa y vas como al rescate, ¿sí? Es una actitud obsesiva porque a una persona eh, tenerla bajo control o que nunca le falte nada o de alguna forma como siempre estar encima de esa persona. Y eh, es lo mismo, o sea, esa persona no se puede hacer cargo de ella misma. Es como alguien que tiene... No me acuerdo dónde leí esto, pero eh, ponía en, en un contexto de que una persona traía un letrero que decía ven y sálvame y otra persona que ya tenía como, como ese mecanismo de rescate porque en algún evento de su vida le dejó alguna herida abierta y sintió la necesidad de, de él continuar rescatando personas, así como en algún momento él se sintió abandonado. Entonces juega un papel cada una. Y este tipo de perfiles hacen match y es cuando se da una relación codependiente. Y continuamente eh, nosotros vemos este tipo de relaciones en, en la actualidad. O sea, realmente se dan muy seguido. Y es cuando las, las conductas codependientes detonan las situaciones tóxicas. ¿okay? Entonces yo les, yo les invito a que se hagan cargo de todas las cosas que les pasan y que no les pasan para que ninguna persona... Con este tipo de perfil y codependiente vengan Y les, les quieran manejar la vida ¿Ok? Eso está súper mal Y cuando tienes una relación codependiente Dejas como a la superficie Heridas profundas que tienes eh, Comúnmente de la infancia Es eh, como Las ideas de que el amor duele O que eh, No sé si eres, eres egoísta Si dices que no O que pones límites son ese tipo de heridas que te dejan esta idea de que necesitas a otra persona para sentirte bien, ¿ok? Y el tipo de, de perfil al que me refería de personas eh, que tienen este tipo de relaciones son, son personas que se alimentan, como ya lo habíamos dicho, mutuamente. O sea, cada una juega un papel como el persecutor y el perseguido, ¿ok? Ahorita voy a explicar un poquito acerca de eso para aterrizarlo mejor. Y dejar la idea más clara, ¿ok? Uno, eh, uno que cuida y el otro que es cuidado, ¿ok? Es como eh, alguien que da y otra persona que recibe. Entonces, cada uno juega un papel. Y, y, y en ese momento es cuando tu mundo comienza a girar uh, alrededor de alguien más. Por ejemplo, hay algo que a mí me hace mucho ruido y me ha sucedido... ...cuando yo me comienzo a relacionar con... ...con personas... Eh, ...o entro hoy quizás en alguna relación de pareja... ...que no he tenido no en mucho tiempo... ...espero que cambie... ...no sé, eso es otro tema... ...y eh, es... Eh, ...por ejemplo... ...me han dicho... ...no sé, invito a alguien a tomarse un café... ...y le digo, oye, ¿puedes tal día? Eh, ...a tal hora... ...y me dice, sí, eh, tengo algunas cosas pendientes... ...pero voy a... Eh, ...postergar todo para verte y tomarnos el café... A mí me hace ruido, o sea, es como... O sea, alto. Tú tienes cosas eh, pendientes personales que atender y me dices que las vas a mover por mí porque te acabo de invitar a un café. O sea, yo digo, wow, deberías de estar atendiendo tus temas personales primero y dejar en segundo plano el tema del café, ¿sí? O sea, a mí también me deja mucho, eh, mucho que pensar ese tipo de actitudes, cuando alguien deja todo por una persona. O sea, yo, es como tener un espacio... Aquí no sé, entre tus brazos y tú En el que jamás puedes permitir que alguien te lo pise ¿Ok? Recordemos que cada persona necesita su espacio Y, y a mí me encanta estar solo Yo disfruto bastante estar solo Porque me siento muy cómodo estando conmigo mismo Y esto también se da mucho en, en personas que, que manejan una autoestima muy bajo ¿Ok? Va muy ligado Entonces atiendan también su su autoestima, si no van a estar en riesgo de caer en relaciones codependientes. Y es como cuando, por ejemplo, eh, conocí a una amiga que regresó como tres veces con su ex y, y me decía todo el tiempo, es que yo creo que con mi amor voy a ayudar a esa persona a cambiar. ¿Ok? Dime si lo has escuchado antes. Estoy seguro que sí. Inclusive tú has caído en eso, en la idea de creer que tú puedes cambiar a una persona. Tu amor, ni nada de lo que hagas, puede influir en la forma en la que una persona maneja su vida. ¿Ok? Tú no puedes cambiar a las personas. Es como... Y es, y es que me decía todo el tiempo, las tres ocasiones que volvió con su ex. Me decía, es que yo creo que esta vez va a funcionar. Yo confío en él. Siendo que ya en una ocasión le falló. O sea, te digo, está ligado con el autoestima abajo. Cuando una persona te falla y ves que no resulta, en el momento te vas... Porque ya, ya te mostraste y, y además de que te diste la oportunidad De entrar en esa relación y no se dio Tú ya sabes que no funcionó ¿Ok? Y yo a la primera, bye, ¿sabes? O sea, no, no me quedo A que me rompan el corazón una segunda vez Y debido a, a estos cuentos eh, Como Que nos contamos eh, Que vienen de eventos traumáticos Entras en estos casos Como en, en víctima ¿Sí? O sea, así como no sé, es que todos los chavos son iguales y a mí me mintieron y yo creo que todos me van a volver a mentir y es que no puedo confiar en nadie más y de pronto viene un salvador, alguien que te dice no, yo soy distinto, las cosas van a funcionar diferente y entonces entras como en este papel de que tú le crees y tú fuiste la víctima y eso es una relación codependiente que en algún punto se va a romper porque no puedes idealizar a una persona como salvador y mucho menos Tú ponerte en un lugar de víctima, porque entonces eh, otra persona tendría el control de tu vida. Entonces, como te decía anteriormente, como les decía, perdón, eh, hazte cargo de todo lo que te pasa y todo lo que no te pasa, ¿ok? No sean víctimas. Cuando tú, tú cambias esto, realmente el mundo se ve diferente, porque tú eres causa y efecto de todo, ¿ok? Y te sientes inclusive más orgulloso cuando logras algo, algo grande, porque sabes que fue gracias a ti. Entonces, eh, como les, les platicaba anteriormente, eh, hay papeles, es decir, el, el persecutor y el perseguido. El, per, el persecutor, eh, digamos que se disfraza de una, de una autoestima alto y en el, hasta cierto punto se vuelve arrogante, pero realmente lo esconde en una muy baja autoestima. Como decir, no, es que yo te salvé, yo hice todo esto por ti y... Yo confío en ti, ¿sabes? Y entonces eh, se vuelve arrogante. Y debes de estar... Siempre estar atento al detalle el persecutor como para no responsabilizarse de la parte que le toca. ¿Ok? Como, no sé, el persecutor puede llegar a mentir y está siempre atento al detalle para que el perseguido en algún momento que se equivoque diga, ¿ves? Es que por eso miento. Porque tú haces esto. Y es que... Yo te trato mal porque tú no me pones atención, o así. Entonces eso, eso es una, una, una relación codependiente en el momento en el que existen estos dos papeles, el persecutor y el perseguido. Y también se excusan y es, es que por tu culpa tomo, y es que por tu culpa, no se sé, consumo drogas, o es que por tu culpa eh, no hago esto, ¿sabes? No se responsabilizan de la parte que realmente les toca. Entonces... Y el, el perseguido ¿sí? ayuda sin que nadie se lo pida y, y eso le genera una sensación de ser necesitado Y es lo que le estimula ¿okay? eh, Pero si no, si, no, si no es validado, si no es reconocido externamente Se victimiza Como decir es que yo, hago, yo me entrego todo eh, completamente a ti Dejo mi tiempo y dejé de hablar con mis amigos Ya no salgo con mis amigas eh, por ti y, y entonces, si no es validado, eh, se victimiza. Igual, no, no adquiere la parte de responsabilidad que le toca. Entonces, estamos jugando aquí a un eh, aventarnos la pelotita y no aceptar la parte de responsabilidad que nos toca. Entonces, hazte cargo de ti mismo para que tu relación cambie, ¿sabes? No, o sea, no te relaciones desde una necesidad. No, no codependas de una persona. Y de esta manera tú vas a estar completo... Y vas a ir a multiplicarle a otra persona su vida... Entonces... Eh, y este tipo de perfiles también... Abandonan más rápido... De lo que... Eh, piensan que los podrían abandonar... ¿Ok? Ve problemas... Inmediato huye... Porque le entra ese mecanismo de defensa... De... hoy Me van a abandonar otra vez... Y se van corriendo... Porque le, le tienen miedo... A todas esas situaciones... Que nunca pudieron abrazar y aceptar... Entonces... Si lo podría poner como en características eh, que se ve en una relación codependiente Yo diría, bajo autoestima, falta de autonomía, dependencia emocional todo el tiempo O sea, sin esa persona no te puedes sentir feliz O si no está, te sientes triste eh, La necesidad de aprobación constante, la, la quiere encontrar afuera y no dentro eh, La crisis de identidad, como no sabe realmente qué quiere O quién es y cuánto vale ...y que les cuesta tomar muchísimas decisiones... ...si la otra persona realmente no son nada... ...como ya lo decíamos al principio... ...son personas que no se pueden valer por sí mismas... ¿sí? ...y la incapacidad de poner límites... ...esto es súper importante... Eh, ...ya no te sacrifiques por nadie... ...los límites tú debes de ponerlos... Eh, ...y también se da aquí en, en las relaciones... Eh, ...por la necesidad de no perder a la otra persona... ...cuando estás dentro de una relación codependiente... Te sacrificas para no sentir esa sensación de pérdida y de, de poca plenitud. Entonces sacrificas tu tiempo, sacrificas tus amistades, sacrificas tu trabajo, entre otras cosas. Sacrificas muchísimo solamente para sentir para no sentir esa sensación de pérdida que te da que una persona se comience a alejar de ti y tenga autonomía. Entonces el, el, la persona autónoma a la persona codependiente se huyen porque no a la persona codependiente no le permite que la persona autónoma sea dominada, ¿ok? ¿Y qué puedes hacer en casos de que estés dentro de una relación codependiente? Te digo, no todo está perdido, igual puede ser parte de la relación, pero si ya estás en una relación codependiente muy avanzada, pues yo considero que deberías de pensar si te sientes cómodo ahí o cómodo y momento de tomar decisiones. Siempre llega ese momento. Debes de tomar decisiones y hacerte cargo de todas las cosas que no te están pasando y de las que te están pasando también. Entonces, yo diría vivir en conciencia total y presencia dentro de tu relación. Cuando tú vives en conciencia, o sea, en, en cuando estás con alguien, te das cuenta de muchas cosas. Yo siempre he dicho, eh, cuando a alguien le hago algún tipo de pregunta, como con más profundidad me, me dicen, no sé Yo digo, es que yo creo que sí sabes Pero hay cosas que pretendes no saber Porque te es más cómodo ignorarlas ¿Ok? Prefieres no darte cuenta de las cosas Y dejar ahí el, el cadáver tapado con una manta en tu cuarto O sea, va a apestar compadre Debes hacerte cargo ¿Sí? Y, y es importante también no juzgarte Si estás dentro de una relación codependiente Porque todos lo estuvimos en algún momento yo te diría, eh, aplica estos tres puntos que, que yo considero eh, útiles Para poder trabajar en una relación codependiente y, y formar una relación sana Y es, observa tu relación codependiente Acepta, actúa, integra tu vida y ama Amar es aceptar, no puedes... Eh, lo, lo increíble de amar es que no, tienes que escoger Amas a todo Entonces... Eh, Acepta tu situación y después actúa ¿sí? dentro de tu, de tu situación. Y ya así de esa forma lo vas a integrar a ti y lo, lo terminas amando. ¿okay? Y también eh, gracias al abandono a las personas codependientes eh, desde donde se relacionan se, se forma como... ¿Cómo lo podría explicar? Si, si te relacionaste en algún punto desde, desde la codependencia gracias a que ya, ya tuviste que haber vivido eso te dejan a, algunas, algunos, algunas experiencias pues no muy, muy buenas pero si lo ves de esta forma realmente no te pasó nada tan malo o sea estás aquí ya pasaste y gracias a eso ya te diste cuenta que es una relación codependiente y, como, y aprovechaste ya el tiempo en el que estuviste soltero o soltera para, para saber qué es un amor sano, ya tienes el ejemplo negativo. Entonces, cuando lo ubicas allá afuera, lo identificas y en tú puedes trabajar en eso. Entonces, yo te diría, cuida las personas que tienes cerca y revisa si tus relaciones de amistad, trabajo eh, o inclusive en pareja son relaciones codependientes y comienza a hacerte caro. Ahora, si tu relación codependiente ya está muy avanzada, puede que entres en una etapa de violencia. Ojo aquí, es súper eh, importante que escuchen estos puntos Para que lo identifiquen, ¿ok? Eh, ¿Cómo se da la violencia? Eh, primordialmente comienza como con un daño emocional Y en algunas ocasiones físico, ¿ok? Eh, y te quedas por miedo al abandono, como ya lo platicábamos Te comienzas a sacrificar Pero pones antes a esa persona que a ti Y ya comienzas a, a dañarte tú mismo y la otra persona emocionalmente Ya cuando llega al punto físico ya tú lo sabes, o sea, es más claro que nada. Entonces, eh, es, es muy importante que tomes la decisión de cambiar primero y renuncies al rol de víctima, ¿ok? Tú no eres víctima de nadie. Transfórmate en causa y efecto de todo lo que te pasa para que tomes el control de tu vida, tus relaciones y la forma en la que te sientes contigo. Ahora, otro enfoque de, de este tema de, de codependencia que sí que no es muy, muy amplio como el de relaciones que hablé en el episodio pasado, pero sí hay mucho que, a, que hablar acerca de esto. El equivalente a este enfoque, eh, que a todos nos gustan las personas independientes. Creo que en algún momento hemos conocido a alguna y sentimos como esa admiración de que todo el tiempo se hace cargo de ella y, y que tiene metas claras y que se siente súper cómodo con ella. Inclusive si te sientas a platicar con esa persona, sientes la paz que, que emana es como así plenitud total y dices wow yo quiero llegar a ese punto en el que sea totalmente independiente y pueda sumarlas a la vida de los demás y yo creo que también eh, dentro de este otro enfoque que le quiero dar que investigué un poco el enfoque como em, eh, de codependencia emocional em, en cuanto a lo psicológico el, el punto ideal es de, de una relación es la interdependencia Que es cuando existe un balance Entre las dos personas O sea, tú cuidas Y también eres cuidado Y la otra persona también cuida Y puede ser cuidada ¿Ok? Das y entregas Entonces, ese, ese es el punto ideal Desde donde te debes de relacionar Y las personas independientes eh, no, no dominan Ellos se hacen cargo de ellos mismos Entonces, esa es la persona en la que yo Creo que todos deberíamos de convertirnos en personas independientes. Entonces, eh, autorregulate y también debes de saber cómo corregularte con otras personas. Autorregularte es como sentar a revisar cómo te sientes, poder analizarlo, aceptarlo y actuar en cuanto a eso. O sea, si te sientes triste, decir, a ver, ¿por qué me siento triste? Voy a hacer esto para, para cambiarlo y, y listo, ya te autorregulaste, ya te conoces, ya puedes analizarte mejor. Y corregularte es como eh, platicar con otra persona Que te hace sentir mejor Le cuentas cómo te va Y de esa forma ya estás como más estable Pero yo prefiero la verdad eh, Autoregularme eh, con más frecuencia Aunque también soy bueno corregulándome eh, Y las personas eh, hacen match con, con este tipo de personas que tienen, que tienen esas habilidades dominadas Cuando tú ya... Ya has hecho todo esto, ya te, has, ya te haces cargo, ya te autorregulas y te corregulas. Puedes hacer match con una persona que también sea eh, independiente emocionalmente. O sea que, que ella ya, ya se conoce y, y no tiene todo este tipo de traumas atravesados y cuando te, te comienzas a relacionar con ella no te pone en, un, en ningún pedestal. Te trata como lo que eres, una persona completa que también siente como tú piensas y... Y también ha pasado por cosas como tú ¿Ok? Entonces eh, puedes, puedes estar Bien solo Y también con alguien más ¿Ok? Yo creo que este es, este es el balance ideal En el que te sientes muy bien eh, Disfrutas estando solo Y también te la pasas increíble con una persona Este es el punto perfecto de la, de la interdependencia emocional Y si conoces a alguien así O sea Quédate Quédate construir algo con esa persona a un, Una persona que es bueno Que, es, que se siente súper bien Sola y se la pasa increíble también contigo ¿Sí? Porque es alguien que ya tiene Dominadas esas habilidades Y si no, lo, si, no los, si no los dominas En algún punto A ti te comienzan a crecer miedos Entonces es cuando se da todo esto En la superficie De las actitudes que ya habíamos comentado anteriormente Y, y pues esta es la, la invitación que te dejo O sea Revísate, checa si tienes, si estás dentro de una relación codependiente Si es así, actúa Y pon límites O sea, tú siempre debes estar en primer plano Si no Si no, eh, Perdón, se puso aquí como pausa Si no, eh, vas a, a, a dejar que otra persona venga y te pise ¿Ok? Entonces, eh, eso va a ser todo por el episodio de hoy Les agradezco si llegaron a este punto y continuaré investigando Acerca del siguiente tema Ya se los iré anunciando en redes Y les, les agradecería si, si tienen la oportunidad De dejarme sus comentarios Acerca de este episodio qué opinan acerca de la codependencia Se, lo, se los agradecería Entonces chao Y muchas gracias por escucharnos Hey que ha habido gente eh, Pues ya Después de haber estado un tiempo Muy ausente eh, Me quiero disculpar la verdad es que no soy de las personas que empieza algo eh, y no lo termina y mucho menos no le da seguimiento. Pero en particular con este proyecto eh, he, he querido ser muy, muy preciso con los temas que toco. Porque más que nada esto es eh, me sirve como autoayuda, aunque no lo crean. Eh, me apasiona muchísimo contar este tipo de historias. Son, son experiencias... Eh, pues ...personales que yo comparto... ...y que me han dejado... Eh, ...muy marcado... Eh, ...tanto que... ...que me apasiona compartir estas ideas... ...porque creo que... ...que si me pasa a mí... ...le, le pasa a todos... ...o sea es... ...es tonto pensar que... ...que solamente yo he pasado... ...por, por este tipo de situaciones... ...y por eso es que me... ...me motiva... Eh, ...más bien me inspira mucho... ...a compartir con ustedes... ...este tipo de temas... ...y bueno... Sin darle ya tant, tantas vueltas a, a esto, eh, quiero abrir el tema de hoy y, y es que todos juzgamos, todos de cierta forma juzgamos y lo hacemos inconscientemente, casi en automático, eh, yo creo que para protegernos, porque siempre queremos manejar lo, lo conocido, lo que ya entendemos, lo que nos hace sentir seguros, eh, lo que nos tiene en, en esa Zona de confort que todos conocemos, ¿sí? Y, y bueno, eh, quiero abrir el tema principalmente con una idea. Yo creo en que podemos utilizar ese juicio como herramienta interna para crecer, ¿sí? O sea, creo que hay dos tipos de juicios. El, el primero, que es el que hacemos siempre hacia afuera, olvidémonos del juicio automático que es el que siempre utilizamos para prejuiciar a las personas, cómo se ven, cómo hablan, cómo se mueven, etcétera, etcétera. Eh, yo hablo de un juicio más, más lógico, un juicio eh, que, por ejemplo, usamos cuando, no sé, creemos conocer a una persona que después de, de ciertas características que reunimos o, o momentos que nos hicieron Llegar a pensar en que esa persona era de cierta manera O asumimos que se sentía, se sentía de cierta forma Cuando en realidad no es así Hablamos de ese juicio eh, Cuando yo comprendí que todos juzgamos Pero existen, como les hablaba, estas dos maneras eh, eh, Existen estas dos maneras de manejarlo Dejé de, de hacerme daño a mí mismo Porque es, eh, es dañin, dañino, aunque no lo crean ...juzgar a otras personas... ...porque estamos utilizando... Eh, ...esa parte de nosotros... ...que vemos en, en la otra persona... ...para juzgarlo... ...a ver si, si me logro explicar... Eh, ...por ejemplo cuando alguien... Diz, ...cuando decimos que alguien es... ...digamos creído... ...cuando alguien sentimos que muestra mucho... ...esa parte material de él... ...estamos utilizando nuestra parte material... ...para juzgar a la otra persona... ...si no fuera así no lo podríamos entender, necesitamos un espejo. Eso es a lo que voy. Eh, y bueno, dejé de hacerme daño porque ya no permito que esa parte, eh, o digamos mi ego, juzgue a la otra persona. Yo no, yo no ando por ahí, me paro y te digo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes una relación codependiente. En realidad no es así. Yo no, yo no voy por ahí eh, juzgando a las personas, aunque crea conocerlas, porque hay todo un trasfondo siempre detrás de cada persona. Nosotros vemos la punta del iceberg, en realidad no conocemos el contexto de, de nadie. Como me gusta decir, creo que todos tenemos, no creo, todos tenemos una historia, pero no somos nuestra historia. No podemos juzgar a alguien por las cosas que, que sabemos que ha pasado, al menos estando con nosotros, porque hay todo, todo un, un detrás con, con todo eso que nos pasa. Sí, entonces eh, nunca juzgues a alguien. Me ha estado, me perdón, me, me tocó estar del otro lado de, de la moneda Y conocí una persona, les voy a compartir esto Conocí una persona que estuvimos eh, conociéndonos un tiempo Yo le compartí una parte muy profunda de mí y, y al final las cosas no resultaron y me juzgó Me juzgó por eso Entonces imagina... Yo, yo entiendo lo que, lo que se siente es cuando compartes una parte de ti y lo usan para juzgarte. O sea, ¿qué tan, ¿qué tan egoísta debes de ser para utilizar lo que te comparte una persona a tu favor y juzgar? Nunca debes de juzgar a alguien si, si en realidad no conoces todo el contexto en el que esa persona está sintiendo eso, ¿sí? Entonces, definitivamente, cuando vayas a juzgar, detente, para. O sea, no, no creas saber lo que está sintiendo la otra persona. No puedes entenderlo, no estás en sus zapatos. Tú lo que puedes hacer es entenderlo, aceptarlo y no juzgar. ¿Sí? Entonces, eh, en realidad, eh, tú puedes, eh, aunque no conozcas... El, la parte más importante de, desde la cual te está compartiendo eso entenderlo eh, puedes utilizar también el juicio como como crítica constructiva quizás así lo, lo conozcan más eh, como un juicio que utilizamos para, para hacer una opinión objetiva eh, pero siempre si lo vas a utilizar que sea cuando es de esta manera desde saber diferenciarlo y, y entender que esta opinión que tú vas a dar como juicio eh, Va a ser únicamente constructiva y objetiva En relación a algo, algo específico ¿Sí? O sea, no, no puedes andar dando por ahí eh, feedback A cualquier persona que se te tope en la calle O sea, necesita, necesitas que alguien te lo pida Y si te lo está pidiendo es porque confía en ti eh, Entonces eh, básicamente un juicio es una opinión personal cargada de perspectivas personales, ¿sí? O sea, tú juzgas a alguien diciendo, ah, ok, esto me pasó a mí antes, entonces yo creo que es algo eh, similar, entonces voy a juzgar para sentirme a salvo, ¿sí? Eh, es, es importante conocer esto, el que, que, un, que un juicio es una opinión personal cargada de perspectivas, entonces nunca supongas, quizás ya los he escuchado por ahí, nunca supongas, no es bueno suponer, suponer te genera, le estás dando entrada a la duda, y la duda, eh, la verdad es que lo único que hace es, es dañar cualquier tipo de relación, eh, espera conocer el trasfondo siempre que vayas a, a, a intentar juzgar a alguien de una forma crítica, objetiva, como ya lo, ya lo habíamos dicho, y, y es que todos lo, lo hacemos Honestamente todos juzgamos Y debes de redefinir eso Y eso es un, un trabajo interno considero muy, muy importante Y no sea de la noche a la mañana Literal debes de, de reca, recablearte esas, esos juicios automáticos Digo, es algo muy diferente hacerlo de una manera consciente a una inconsciente ¿Sí? Entonces, eh, no juzgues eh, para entender algo y, y que de, de esa forma tú, tú quieras llegar a una conclusión y tener como todo bajo control, como ya lo habíamos dicho. Y, y, y es que es increíble porque se siente tan, tan gacho cuando una persona supone muchas cosas de ti sin saber qué puedes estar sintiendo. O sea, inclusive es, es irónico, o sea, desde, desde cierto punto de vista. Porque, o sea, ¿cómo eres tan soberbio como para creer, saber que estoy pensando y sintiendo? Piénsalo un segundo. O sea, te podría, te podría haber pasado. Quizás alguien ya te juzgó. Quizás sientes que te están juzgando. Y pregúntate tú has juzgado a alguien, tú sabes lo que se siente estar del otro lado, el sentir que tienes todo bajo control, juzgando que, que crees entender a alguien, con realidad no es así, y, y es triste que lo hagamos casi en automático, y, y es que después de un puñado de observaciones eh, superficiales, claro, eh, o por encima creemos que lo, que, que lo hemos descifrado, con en realidad no es así, Descifrar a una persona, eh, de inicio tienes que primero descifrarte a ti mismo, ¿sí? o sea necesitas conocerte Y, y es que me hizo tanta, tanta lógica de eso que dicen, de tienes que amarte a ti primero para amar a alguien más Tiene tanto sentido, porque cuando te aceptas a ti mismo, cuando abrazas esa parte de ti negativa Es cuando sabes que ya, ya conoces que es amar porque amar nunca va a ser escoger. Creo que lo he dicho en uno de mis podcasts. Pero amar siempre es, es abrazar todo. Abrazarlo, entenderlo y, y, y aceptarlo. Entonces, cuando abras esa parte de ti, tú dejas de juzgar. Porque entiendes que eso que llegas a, aquí adentro, todos lo tienen. Todos tienen una, una parte negativa. Todos tienen lo que le llaman la sombra. Sí, y... Y eso es a lo, a lo que normalmente nosotros nos lanzamos a juzgar. Entonces, nunca seas doble moral. O sea, no juzgues a alguien de mentiroso cuando tú, por el otro lado, te arrancas a mentirle a todo el mundo. No tiene sentido. O sea, detente un momento a analizar esto. No seas doble moral. Estás utilizando esa parte soberbia de ti para juzgar a otra persona. Imagínate que en dado caso estés juzgando a alguien de soberbio y estés utilizando eso mismo para juzgarlo, ¿sabes? No tiene sentido. Entonces no seas doble moral. ¿Sí? Eh, y ahora, te, te quiero preguntar yo a ti. ¿Qué sientes cuando juzgas? ¿Te gusta sentirte superior? Como ya te dije, ¿te gusta sentirte bajo control? Sal de eso. No no estás avanzando en ningún lado Entonces, deja de juzgar ¿Sí? Utiliza eso como herramienta personal Para crecer ¿OK? Los quiero dejar con esto Y que, que piensen un momento Si ustedes han juzgado a alguien